0: Montagabend 18 Uhr, das heißt äh, Transfer-Update, die Show hier bei uns mit äh, Max Bielefeld. Max habe ich heute den ganzen Tag schon aus der Ferne gesehen. Am Telefon sind jetzt die ersten Minuten, wo wir uns auch mal persönlich unterhalten können. Max, äh, zum Thema, wie viel hast du heute telefoniert? Nettozeit? Äh, ja, schon zwischen Stunde und zwei Stunden würde ich sagen. Äh,
1: ist auch ganz gut was bei rumgekommen. Auch wenn wir nicht alles äh, jetzt hier in der Sendung ne, äh, ausbreiten können, das muss dazu gesagt sein. Es ist manchmal so.
0: Ne? Manchmal ist es so. Wir äh, zeigen mal in der Übersicht, was wir vorhaben heute mit Ihnen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Timo Werner flirtet mit den Reds. Wir verraten, wer noch am Leipzig-Stürmer dran ist. Die große Vorschau auf die Champions League. Chelsea gegen die Bayern. Plus, wer hat die schnellsten Spieler im Kader? Außerdem Hausdurchsuchung beim neuen sané -Berater. Welchen Einfluss hat das auf einen möglichen Deal mit den Bayern? Königsklassenmäßige Unterhaltung. Jetzt
0: bei Transfer-Update, die Show. Ja, viele Themen werden wir alles nach und nach äh, besprechen. Max, äh, wir haben noch eine Geschichte, die mir natürlich auch mittlerweile sehr auf dem Herzen liegt. Ähm, wir machen uns ja immer Gedanken über neue Rubriken. Ein Vorschlag wäre vermisst, denn wir vermissen den Kollegen Marc Bernbeck. Äh, seit einiger Zeit hier in der Show. Du hast heute anderthalb Stunden telefoniert. Hast du auch mit ihm telefonieren können? Wie geht's ihm überhaupt und wo ist er? Ich habe
1: mit ihm tatsächlich äh, telefonieren können, auch mit ihm telefoniert. Und ich kann alle Transfer-Update-User, die Community beruhigen. Marc Bernbeck, er lebt noch, er ist auch noch da. Auch wenn er sich lange nicht mehr in der transfer Transfershow hat blicken lassen. Das müssen wir auch sagen. Wo steckt er? Das dann wird immer? sich denn aber dann bald ändern, hoffen wir. Aber wir wissen, wo er steckt. Und zwar in London, an der Stamford Bridge Mark, Klär uns mal auf. Wann lässt sich mal wieder auf transfer update auch? blicken? Hast du <lacht> keinen Bock mehr auf uns oder was? <lacht> Ja, ich kann enthüllen, der Hintergrund ist, ich war suspendiert, der Bielefeld hat mich suspendiert, ja. aber bevor ich eine weitere Geldstrafe kriege, schweige ich lieber. Ja. Aber es riecht nach Champions League, Ja, wir sind an der Stamford Bridge und wir freuen uns alle auf eine tolle Champions League Woche, ne?
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ne? freuen uns, das äh, Marc, dass es das dir gut mal. geht. Bayern gegen Chelsea ist natürlich gleich hier auch noch ein großes Thema bei uns. Und demnächst Marc dann auch wieder hier an dem Tischchen in, in seiner zweiten Heimat sozusagen. Marc, viel Spaß noch in London. In, <lacht> ja, in, äh, ich komme wieder zurück an den Stempfond. Grüße nach London, Marc. Max, wir haben viel vor. Fangen ja. wir an. Timo Werner, ähm, das ist eine interessante Geschichte, die sich da auftut. Liverpool scheint der heißeste Kandidat zu sein gerade.
1: Ja, wir haben natürlich wieder viele äh, User-Fragen bekommen. Genau zu dem Thema. Wir konnten uns kaum retten vor Nachrichten. Melvin 0404, hi Max, wie sieht es aus mit Werner und Liverpool? Danke, macht weiter so. Das ist ein Thema, äh, was die letzten Tage wirklich extrem Fahrt aufgenommen hat, weil er natürlich auch eher ähm, sehr, sehr sich konkret dazu geäußert hat, sagen wir mal. Er wurde damit konfrontiert und hat natürlich ähm, schon gesagt, ja, ist ein super Trainer. Ne? Natürlich würde er vielleicht von dem Spielstil so ein bisschen dahin passen. Was können wir sagen? Ja, es gibt auf jeden Fall das Interesse äh, vom FC Liverpool, das können wir bestätigen, ist aber auch nicht der einzige englische Club, der sich näher für ihn interessiert. Wir kommen ja gleich noch auch auf diese Vertragskonstellation zu sprechen, warum es so interessant ist, ihn im Sommer äh, zu holen. Aber nicht nur englische Feinde. wir haben es auch berichtet, auch aus Spanien, zum Beispiel Real Madrid hat Interesse äh, auch angemeldet, die durchaus auch ähm, Interesse an einem äh, Stürmer haben. Jovic hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, Benzema ist schon äh, ein bisschen älter. Also es gibt wirklich großes Interesse an Timo Werner und ich würde sagen, Peter, wir hören einmal kurz rein, was äh, Timo Werner am Wochenende selber dazu gesagt hat, zum Thema FC Liverpool.
2: Ich glaube, ähm, letztes Jahr, bis ich meinen Vertrag verlängert habe, war es immer Bayern München. Jetzt äh, durch, die, äh, ja, durch die Medien, aber auch durch die, die Spiele jetzt auch in England gegen Tottenham ist Liverpool hochgekommen. Wir haben natürlich dort ja, mit auch dem besten Trainer der Welt, mit Jürgen Klopp, äh, der deutsch ist. Ähm, es spricht ja viele Sachen dafür, dass vielleicht ich auch mit meiner Spielweise da sehr gut hinpassen würde. Aber ähm, ja, darüber mache ich mir keine Gedanken, weil wir einfach zu viel gerade mit Leipzig auch noch äh, zu tun haben. Und was über das Jahr hinausgeht, ähm, ich glaube, da muss man sich danach nach der Saison so Gedanken machen. Natürlich tut man sich äh, jetzt, kommen Anfragen rein. Ich glaube, da muss man auch nicht lügen, dass es so ist. Aber ähm, trotzdem bin ich froh, bei Leipzig zu sein. Bin ich froh über die vier Jahre. Wer fragt denn alles? Ja gut, ähm, wenn ich das jetzt hier sage, dann habe ich wieder die nächste Tür geöffnet für irgendwelche Sachen. Aber, aber wir hätten dann die Schlagzeilen. Ja. <lacht> ich weiß. Aber nein, aber ich glaube, Lothar weiß, ja, weiß es ja, ja wie es ein Fußball ist. Er hat ja genug auf hohem Niveau gespielt und da gab es bestimmt auch genug Vereine, die mal angeklopft haben. Und äh, deswegen weiß er ja, wie das ist, äh, wie man sich da Gedanken drüber macht und trotzdem seine Leistung währenddessen bringt.
1: Also Real Madrid habe ich angesprochen, ne, bei den anderen noch, aber auch Manchester United sucht für nächsten Sommer einen Stürmer, der FC Chelsea sucht einen Stürmer und will investieren, also es gibt genug Interesse für Timo Werner.
0: Scheint allerdings ein ganz heißer Flirt zu sein eben mit Liverpool, da die Frage dann auch, wie gut wird er in das System passen, wie gut wird er zu den Reds passen, der Timo Werner? Es gibt ja den einen oder anderen
1: Experten, der gesagt hat, da müsste erstmal vielleicht einer von den ganz großen drei gehen, also von Manet, Firmino, von Salah. Wir haben mal eine Aufstellung gebaut, wie er reinpassen könnte. 4-2-3-1, das hat Jürgen Klopp auch in der letzten Zeit immer mal wieder gespielt. Und wenn dann Firmino auf die zehn gehen würde, ne, Sadio Manet dann über die angestammte linke Seite kommt und Salah über rechts, dann wäre ganz vorne Platz für einen Timo Werner. Und er hat es selbst gesagt, er würde da von seinem Spielstil her natürlich ähm, sehr gut äh, reinpassen. Aber noch ein ganz wichtiger P Punkt spricht dafür. Nächstes Jahr haben wir Afrika Cup, heißt im Januar und Februar werden Sadio Mane und Mohamed Salah wahrscheinlich wochenlang fehlen, hat Jürgen Klopp auch schon kritisiert. Und da tut natürlich dann nochmal so ein Spieler wie Timo Werner gerade in dieser Zeit extrem gut. Also das ist schon ein sehr, sehr heißer Flirt, du hast es gesagt.
0: Favorit scheint Liverpool zu sein. Und du hast es aber gerade auch schon angesprochen, Manchester United, eins der Teams, was eventuell auch Interesse hat. Und genau in die Richtung geht auch das, was Manchester United, Legende und Sky UK-Experte Gary Neville zum Thema Timo Werner zu sagen hat.
1: Ich bin mir sicher, dass er perfekt zu Liverpool passt, aber er würde auch perfekt zu Chelsea passen. Chelsea braucht einen Stürmer. Manchester United braucht auch einen, also es gibt mehr als einen Interessenten. Selbst Manchester City braucht einen Stürmer. Die Premier League Clubs werden ihn mit viel Geld locken. Sie haben einfach unglaublich viel. Es kommt darauf an, welcher Club ihm am besten zusagt. Vielleicht spielt die Beziehung zu Klopp eine Rolle. Die ist vielleicht stärker als zu Manchester United. Wenn es um Geld geht, müsste sich Manchester United durchsetzen. Da hat United sicher die Nase
0: vorne. Aber wenn er zum besten
1: Team will, klar, ist das momentan Liverpool.
0: Also Gary Neville auf jeden Fall mit britischem Humor. Manchester United hätte auf jeden Fall die Kohle, um das zu ja. bezahlen, was er dann kostet. Wie ist die Konstellation um Timo Werner?
1: Es gibt immer wieder diverse Berichte ähm, darüber. Wir können nicht gesichert sagen, wie hoch die Ablöse ist. Unsere Informationen sind zwischen 50 und 60 Millionen Euro im Sommer 2020. Was so ungefähr seinem Marktwert entspricht, der liegt bei 70 Millionen Euro. Es gab auch immer diverse Berichte, ähm, zum Beispiel, dass er für 30 Millionen Euro zu haben wäre. Laut unserer Information ist das nicht der Fall, aber seine Ablösesumme geht im Laufe der Vertragslaufzeit runter. Also gut möglich, dass sie dann äh, im Sommer 22 auf 30 Millionen ähm, liegt. Jetzt im Sommer definitiv nicht. Die ist definitiv höher. Aber selbst für 50 und zwischen 50 und 60 Millionen ist das für Clubs wie Liverpool, wie Manchester United bei den aktuellen Zahlen, die er auflegt, äh, 27 Tore in 33 Pflichtspielen, fast schon ein Schnäppchen. Man muss nicht groß verhandeln mit dem Club. Man einigt sich mit dem Spieler und zieht dann die Ausstiegsklauseln.
0: Berater ist übrigens Karl-Heinz Förster, ehemaliger Weltklasseverteidiger, kann man sagen, der für den VfL Stuttgart auch gespielt hat. Ähm, Max, wenn wir hier bei uns im Transferupdate sitzen, dann wollen die Leute immer den Daumen sehen. Timo Werner, der Daumen, wo geht er hin und äh, in welche Richtung? Wie schützt es ein? Also, ich gehe schon davon aus, dass er den Verein
1: wechseln wird, auch wenn er selber nicht ausschließt, bei Leipzig zu bleiben. Aber es passiert jetzt eben noch so viel. Es ist ein bisschen zu früh zu sagen, zu welchem Club, aber es kommt noch die EM. Es gibt ein großes Interesse an Timo Werner, also ganz klar Daumen eher nach oben für einen Timo Werner-Wechsel. Vielleicht dann nach
0: Liverpool. Und wenn er in die Premier League wechselt, dann wird es auch äh, weiter hier bei uns zu sehen sein, ne? weil die Premier League zeigen wir hier bei Sky. Wir are, huh? are watching you. Ein anderes <lacht> Thema ist äh, Leroy Sané. Zumindest ähm, ja ein Stück weit Leroy Sané, denn äh, sein Berater Fali Ramadani, den man äh, kennt, der viele interessante Spieler hat, aus dem, da gab es News aus Spanien. Das Ganze hat was mit einer Steuerrazzia zu tun, die es angeblich auf seinem Anwesen auf Mallorca gab. Ähm, wie schätzt du das ein? Was äh, hast Hast du da gehört aus Spanien? Also wir haben uns natürlich auch ähm, äh, schlau gemacht, ähm, auch genau da natürlich in
1: dem Umfeld und äh, haben versucht, da News rauszubekommen. Und wir haben da tatsächlich äh, sprechen können, aber es ist ein äh, laufendes Verfahren. Er wird selber nächste Woche in Madrid dazu aussagen. Deswegen ist das natürlich eine sehr heikle Angelegenheit, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit breit vorher diskutiert werden ähm, soll. Deswegen müssen wir es jetzt erstmal dabei belassen. Ähm, so viel eben dazu, dass man manchmal telefoniert und dann ähm, nichts hier treten kann. Aber so viel, er sieht das natürlich ein bisschen anders äh, und sagt, dass es eine ganz normale Steuerprüfung sei. Das müssen wir jetzt einfach abwarten, was da die äh, Ermittlungen in den nächsten Wochen ergeben.
0: Die Bilder, die wir gerade gesehen haben, eben aus äh, Spanien, aus einer spanischen Zeitung, die sahen ein bisschen wilder aus ähm, von Ultima Oda in dem Fall und Leroy Sané, also der Mandant äh, von Fali Ramadani, der wird natürlich auch immer noch in äh, Verbindung gebracht mit den Bayern, da weiß man nicht genau, was passiert. Welche Auswirkungen könnte das auf diesen äh, Transfer haben?
1: Ja, natürlich hat das erstmal große Auswirkungen, dass er seinen Berater gewechselt hat, das haben wir hier auch schon besprochen, aber natürlich ist jetzt überall in den Medien der Sané- Berater, Steuerrat ja beim Sané- Berater und er wird da natürlich mit reingezogen, deswegen ist es für ihn natürlich öffentlichkeitswirksam eine negative Berichterstattung erstmal. Der FC Bayern wird das natürlich auch ganz genau verfolgen. Fakt ist, sie werden miteinander sprechen, sie haben bereits miteinander gesprochen, Fali Ramadani und der FC Bayern und werden es auch weiter tun, aber natürlich schaut man ganz genau drauf, kann ja auch auch sein, dass er bestraft wird, Fali Ramadani. Verliert er äh, seine Lizenz äh, als Spielerberater wirken zu dürfen und so weiter und so fort. Da spielen natürlich viele Fragen äh, eine Rolle, aber ähm, Fali Ramadani wird jetzt erstmal nächste Woche in Madrid dazu aussagen und Leroy Sané und äh, Jerome Boateng und all seine Klienten werden das natürlich auch ähm, verfolgen.
0: Muss man natürlich auch sagen, Jerome Boateng und Leroy Sané mit den Anschuldigungen, die es gerade aktuell gibt, äh, im Fall Ramadani nichts damit zu tun. Nein. Beraterwechsel, schönes Stichwort. Äh, Ibrahima Konate, interessanter Innenverteidiger von RB Leipzig. Auch der hat seinen Berater gewechselt. Da steckt ja meistens was dahinter. Wie sieht's in dem Fall aus, Max?
1: Ja, es steckt äh, natürlich was dahinter. Sehr interessanter Mann neben Upa Meccano, der nächste junge Franzose bei, bei RB Leipzig, der wirklich durch die Decke gegangen ist vor seiner Verletzung, äh, muss man sagen. Ähm, er hat seinen Berater gewechselt. Er war vorher bei einem Franzosen, ist jetzt bei der Stella Group, also einer großen Agentur ähm, von Jonathan Barnett, die die auch äh, Gareth Bale zum Beispiel äh, betreut. Hier sehen wir ihn. Das hat er gestern angekündigt. Excited to start my journey with the Stella Group. Was steckt dahinter? Er will nicht äh, unbedingt jetzt den Verein wechseln. Es gab zwar Anfragen auch aus England, an seinen alten Berater von den ganz großen Clubs von United, von Chelsea, aber keine ganz konkreten Gespräche, die schon sehr weit fortgeschritten waren. Es geht mehr darum, dass er eine ganzheitliche Betreuung wünscht, auch vielleicht im Thema Marketing ein bisschen stärker werden will, als er es bisher ist. Aber natürlich ist es so, dass die Stella Group beste Beziehungen in die Premier League hat und dass er sich grundsätzlich in der Zukunft einen Wechsel auf die Insel sehr gut vorstellen kann. Spielt natürlich auch mit rein, aber heißt jetzt nichts, dass die Wechselwahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit im Sommer irgendwie groß ist, aber er hat sich da auf jeden Fall anders orientiert und die Premier League, ich glaube, da werden wir ihn irgendwann sehen.
0: Wir werden das weiter verfolgen und Premier League ein gutes Stichwort, da gucken wir dann gleich drauf. Granit Chaka, auch ein großes Thema, das ist dann gleich hier bei uns. Transfer-Update, die Show. Weiter geht's mit äh, Max Bielefeld. Max Granitjaka ähm, hat mir gesagt, das ist auch ein Thema, was uns interessiert. Äh, der Matt Mittelfeldmann von Arsenal, der eins bei Gladbach unterwegs war im Winter. Da gab es einen heißen Flirt mit der Hertha. Am Ende hat sich zerschlagen. Gibt es da noch Hoffnung, dass das vielleicht im Sommer stattfindet oder ist äh, das Thema vorbei? Also man ist auseinandergegangen von äh, Jaka Seite,
1: man hat abgesagt. Hertha BSC im Winter, aber man hat so ein kleines Türchen offen gelassen. Das sind unsere Informationen. Man hat gesagt, Also wenn ihr nochmal auf die Idee kommen solltet, finanziell so sehr nachzulegen, dass es noch interessanter für uns wird, dann überlegen wir uns das. Also sprich, wenn das äh, Angebot finanziell noch ein bisschen aufgestockt wird, dann ist das weiter interessant für Granit Jacca, Aber muss natürlich auch sagen, dass Hertha BSC mit Luka Tuzar jetzt genau auf der Position ähm, über 20 Millionen Euro, 25 Millionen Euro ausgegeben hat für genau so einen Sechser. Also ich glaube nicht, dass sie im Sommer nochmal so viel Geld in die Hand nehmen werden für einen weiteren defensiven äh, Sechser, aber Marc Bernberg der war am Wochenende auch in England, nicht nur heute schon, wie wir gesehen haben, sondern am Sonntag auch beim Arsenal-Spiel und hat Granit Granicjaka sprechen können nach der Partie.
2: Ja, ich glaube, viele wissen. Ich hatte sehr, sehr schöne Zeit in der Bundesliga. Gladbach bleibt in meinem Herzen. Ich folge natürlich Gladbach weiterhin und ja, man weiß nie, was passiert in Zukunft.
1: Aber alleine die Gespräche mit Berlin zeigen, dass sie durchaus Bock haben, auch mal wieder in Deutschland zu spielen.
2: Klar, waren da Gespräche auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Bundesliga bleibt mit Top-Liga. Äh, wie gesagt, wunderschöne viereinhalb Jahre da ge gehabt. Aber momentan ist das, glaube ich, nicht das Ziel.
1: Also ich würde sagen, äh, man lässt sich alle Türen offen.
0: Klares hm? Menti, klingt anders, das würde man immer sagen. Ne? <lacht> so es aus. Ja, also gerade die
1: müssen wir abwarten, aber ich glaube nicht, dass es das mit Hertha nochmal so konkret wird.
0: Unser okay. spezel von Arsenal, Mustafi, der hier auch in der Nationalmannschaft unterwegs gewesen ist, ähm, auch um ihn gibt es immer wieder Gerüchte. Wie sieht es da im Moment aus? Innenverteidiger, 27 Jahre, im besten Alter. Wo zieht es ihn möglicherweise hin? Ja, wir hatten im Januar ja auch schon immer wieder über ihn gesprochen. War ein Abgang, ein
1: heißes Thema. Aber es gab nicht das eine Angebot, was ihn überzeugt hat und was Arsenal überzeugt hätte. Also Genua in Italien war da im Gespräch. Aber das war jetzt nicht so der Verein, wo Mustafi gesagt hat, okay, da will ich unbedingt hin. Ja, Sein Vertrag läuft noch bis 21. Er hatte das Problem, dass Una Emery überhaupt nicht auf ihn gesetzt hat. Jetzt unter Arteta spielt er aber wieder häufiger. Und äh, Marc hat nicht nur gerade die Jacke abgefangen, in der Mixzone, sondern auch Skoda Mustafi ist mal ich. nachgefragt. Ne? Wie sieht es denn aus im Sommer mit dem Vereinswechsel?
2: Ich bin immer einer gewesen, der versucht hat, äh, in der Gegenwart zu leben und in der Gegenwart ist es einfach so, dass ich Arsenal-Spieler war. zwischenzeitlich war äh, letzten Sommer war ja so, dass, dass beide von beiden Seiten, vom Vereinsseite und auch von meiner Seite gesagt haben, okay, wenn sich was ergibt, dann könnte man sich vorstellen, dass sich da im Sommer die Wege trennen. Es hat sich nichts ergeben. Ich habe äh, noch nach der Saison noch ein Jahr Vertrag und ähm, wir werden dann halt einfach sehen, was äh, der Trainer denkt, was der Verein denkt, äh, was ich Ende der Saison denke und dann denke ich mal, dass man sich zusammensetzt und dann überlegt, ob es weitergehen sollte oder nicht, aber ich bin für alles offen.
0: Mit schicker neuer Frise, ne? Blond gefärbt. Das Ganze von Bernd Leno, ne? Das haben wir ja auch so gehört. Aus. Die Geschichte hat Mark Wernbeck <lacht> aufgetan und äh, ich habe gehört, er wechselt auch nur mit seinem Friseur, ne? Wenn er denn wechselt. Ich ne? glaube also auch. Bernd Leno im Doppelpack. Nur so geht's. Ich glaube auch. Also ist aber in. DJ Snake hat das jetzt auch. DJ Schiffe. Snake? Den kenne ich wiederum. Kennst nicht? nicht? Nee, nee, muss ich. Oh, hab ich was, was zu tun dran. heute Abend. Ja, bitte einmal googeln. Ja, ich werde ich mal googeln und mal genau gucken, wer das ist. DJ Snake. <lacht> äh, die Schlange. Man lernt nie ähm, aus. Da, man lernt nie aus. Wir bleiben dran an all diesen Themen. Das ist ja sowieso klar. Gibt es immer wieder ein Update dann hier bei uns. Dann gucken wir auf die Bayern spielen beim FC Chelsea. Das ist so ein bisschen das ewige Duell, das Finale da daheim, die Revanche danach und so weiter. Wie schätzt du es grundsätzlich ein, die Chancen für die Bayern? Kleine Hürde, große Hürde auswärts morgen?
1: Ja, ich glaube schon deutlich schaffbare Hürde der FC Chelsea. Also durften ja jetzt zwei Jahre nicht äh, wirklich Einkaufen auf dem Transfermarkt, gleichzeitig irgendwie Fluch und Segen kommen wir auch gleich nochmal zu, ne? dass man vielen jungen Spielern da die Chance gegeben hat, aber es ist ein anderes Chelsea, als man irgendwie dann vielleicht 2012, 2013 mit Drogba und den ganzen Stars irgendwie damals äh, gespielt hat. Wir können mal auf eine mögliche Aufstellung von den Bayern gucken, hm. 4-2-3-1, ist ja noch die Frage, was ist mit Leon Goretzka, spielt er oder spielt er nicht? Wir haben ihn jetzt mal in der Aufstellung nicht mit berücksichtigt, sondern Müller auf die 10 äh, genommen, Coman über den linken Flügel, Gnabry über rechts, Thiago Kimmich dann auch auf der 6 und ähm, die Viererkette, die sich dann in den letzten Wochen da eingespielt hat mit Davis, Alaba, Boateng und Pavard. Und, Peter, uns interessiert nicht nur die Aufstellung, sondern natürlich auch der Top-Suite der Spieler. Wir haben das mal hier gemacht im Transfer-Update und es wurde sehr, sehr gut angenommen von unseren Usern. Und wir haben uns mal die top 5 spieler rausgesucht der Bayern- was Topgeschwindigkeit angeht Kingsley Coman 35,7 dann Alfonso Davis 35,3 Perisic und dann vielleicht ein bisschen überraschend für einige Jerome Boateng Peter auf der 4 mit 33,7 obwohl man ja immer sagt Jerome Boateng hat an Geschwindigkeit deutlich eingebüßt ich glaube was man dazu sagen kann im Antritt ist er jetzt vielleicht nicht mehr der schnellste, das sind ja nur die Endgeschwindigkeiten, die hier berücksichtigt sind. Da ist vielleicht ein Süle äh, schneller, aber wir sehen, schneller als Süle, schneller als Hernandez, schneller als Pavard, schneller als äh, Alaba, also äh, Jerome Boateng. Zumindest im Topspeed kann er sich noch durchaus sehen lassen und er spielt gegen äh, Tammy Abraham, über den wir auch gleich noch sprechen werden, der auch kein Sprinter ist. Also gerade vielleicht für das Duell absolut die richtige Wahl, Jerome Boateng in der Innenverteidigung. Und schneller als ich ist er auch,
0: ja, als wir beide zusammen <lacht> das, das weiß ich nicht. Ich sehr schnell, habe ich zumindest mir sagen lassen. So, also zu den Bayern äh, sind wir gekommen. Dann sch schauen wir auch noch auf äh, Chelsea. Du hast gesagt, das ist nicht mehr die Truppe, die dann da 2012 zum Beispiel auf dem Platz stand äh, mit so vielen Topstars. Da hat sich das äh, Gesicht ein bisschen verändert. Kunate ist jemand, der fehlen wird. Alle voraussichtnah. nach. Äh, Kante, äh, das sind auch die Informationen äh, gewesen, die wir heute vom Mark äh, bekommen haben. Ähm, sag mal was zur Aufstellung ja, von Frank Lampard, für die er sich entscheiden will. Man sieht schon, ne? die ganz großen Namen
1: die fehlen und wir sind im Transfer-Update. Wir können mal gucken, wer ist im Sommer dann neu dazugekommen. Uh, Tammy Abraham, wenn man so will, der war ausgeliehen. Uh, kam neu. Mason Mount, über den wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen werden, kam auch neu dazu. Die haben sich festgespielt. Willian, vielleicht nochmal so ein Star, ne, den die Leute uh, gut kennen. Und dann uh, Jorginho Kovacic auf der Sechs, du hast gesagt, uh, Kante uh, fehlt und dann uh, Dreierkette. Die Frage ist, spielt er wirklich Dreierkette oder spielt er uh, Viererkette? Das muss man noch sehen. Frank Lampard, aber Christensen, Rüdiger, Aspiliquetta und eben ganz hinten Caballero und nicht etwa Kip der aussortiert wurde, der nur auf der Bank ähm, momentan ähm, ist. Also Frank Lampard, musste auf die Jugend setzen, weil er eben nicht angucken, weil er nicht äh, einkaufen konnte und er hat auf die Jugend gesetzt und Abraham und Mount spielen eben eine richtig gute Partie und Peter, was wir bei den Bayern gemacht haben, Stichwort Speed, wollen wir auch bei Chelsea machen und da kommt ein alter Bekannter aus dem Transferupdate wieder, denn ganz oben steht Callum Hudson-Odoi, der beim FC Bayern lange im Gespräch war, er der schnellste vom FC Chelsea, 35,4 Cesar Aspiliqueta, der Spanier auch richtig Gut über 35. William, trotz seiner 32 Jahre, noch richtig flink. Und dann Kovacic und Tomori. Tomori auch Innenverteidiger-Eigengewächs vom FC Chelsea. Also die können durchaus mit dem FC Bayern mithalten, würde ich sagen. Hat es nur so schnell, dass er gar nicht in der Startelf steht. Pulisic
0: <lacht> übrigens dann auch nicht. Ne? Also äh, der ehemalige Dortmunder, der tut sich auch schwer. Ja. Ähm, wenn wir noch auf einen Vergleich kommen, was die Stürmer betrifft. Auf der einen Seite Robert Lewandowski, vielleicht der beste Stürmer in der Welt derzeit. Und auf der anderen Seite der junge Abraham, ähm unfairer Vergleich vielleicht, wenn man das Alter ähm, betrachtet, aber sag mal, was sind so die, die auffälligsten Zahlen? Ja, ich meine, der
1: eine ist natürlich Weltklasse. Robert Lewandowski brauchen wir nicht mehr viel drüber zu reden. Das zeigen seine Zahlen auch. 38 Tore in 32 Pflichtspielen, das ist eine Bombenquote. Und Tammy Abraham steht am Anfang seiner Karriere, deswegen, du hast gesagt, ein bisschen unfair der Vergleich. Ähm, 15 Tore in 33 Pflichtspielen, aber er ist die Nummer eins bei Frank Lampard. Äh, sehr groß gewachsen, bulliger Stürmer, deswegen taucht er auch nicht bei den Topspeeds auf. Und wir sehen mal, die beiden ähm, im Strafraum sind Strafraumstürmer, das sind die Abschlüsse der beiden und äh, da sehen wir, dass sie sehr selten von außerhalb des Strafraums abziehen, Robert Lewandowski sogar noch ein bisschen öfter als Tammy Abraham, aber sie sind durchaus mal vergleichbar als Spielertypen, ganz klare Stoßstürmer, ganz klare Nummer 9 und ähm, Vorteil Lewandowski, eigentlich, wenn man so die Mannschaftszeile durchgeht, würde ich sagen, hat fast überall der FC Bayern die Nase vorne, aber Chelsea durchaus eine sehr junge, talentierte, ähm, hoffnungsvolle Mannschaft, sage ich mal, für die nächsten Jahre.
0: Und weil wir über ein gesprochen haben, ähm, Max, wird mich auch noch interessieren, wer schneller von den beiden? Weißt du es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski ist schneller als äh, Tammy Abraham, haben wir heute noch
1: nachgeschaut, ähm, aber bei beiden, sie kommen nicht äh, unbedingt übers äh, Topspeed, müssen wir dazu sagen.
0: Gucken wir noch auf die elf schnellsten, glaube ich, haben wir auch noch, mhm. ne die Rubrik, also wenn man äh, beide Teams äh, sich gemeinsam anschaut, die Top 11, auch da interessante Zahlen. Drei Bayern-Spieler nur
1: unter den ersten Elf. Also wenn man so will, der FC Chelsea ein bisschen schneller unterwegs insgesamt. Also Kingsley Coman, der Schnellste dann auf dem Platz. Callum Hudson-Odoi, nicht mit dabei. Viel Verletzungspech gehabt in der letzten Zeit. Wird nicht in der Startelf stehen. Dann Alfonso Davis Und dann kommt lange kein Bayern-Spieler mehr. Bis auf die Acht. Ivan Perisic und dann Christian Pulisic. Du hast ihn angesprochen. Nur 34. Ne? Also man könnte vielleicht erwarten, dass der ein bisschen weiter oben in dieser Liste steht. Aber 34, sein Topspeed. Und dann Andreas Christensen und Mason Mount. Das also die schnellsten Spieler der beiden. Die Top 11. Der Speedstar sozusagen.
0: Und äh, dann gucken wir gleich noch auf eine andere Rubrik. Rubriken mögen die Leute gerne. Top Speed haben wir. ne? Vermisst mit Marc Bernbeck. <lacht> die haben ein neues Programm. Ja. Neuerdings, ganz neues Programm. Und äh, den Scouting Report. Den gibt es auch noch. <lacht>
1: Reece James ist äh, natürlich dann auf Chelsea zugemünzt, unser Scouting-Report der Rechtsverteidiger. Wir haben ihn auch gesehen in der Startformation, die wir hatten. 20 Millionen Euro ist er wert. Es ist ein Eigengewächs. Mit sechs ist er in den Verein gekommen, ist in London geboren. ja, Also identifiziert sich komplett mit äh, diesem Verein. Reece James war vergangene Saison auch verliehen, genauso wie Mount, genauso wie Abraham. Also das ist die sogenannte Lone-Army von Chelsea. Das ist jetzt so ein Geschäftsmodell geworden bei denen, dass sie ihre ganzen jungen Jungspieler verleihen und die dann irgendwie wiederkommen. Hier sehen wir Reese James Ausgleich gegen Ajax in der Gruppenphase in der 74. Minute damals. Also sehr bullig. 1,82, 82 Kilo. Könnte auch in der Innenverteidigung spielen. Spielt entweder in der Viererkette rechts oder in der Dreierkette äh, bzw. Fünferkette eben den ganz rechten Part. Und wir können mal drauf schauen, wie er diese Rolle interpretiert. Stichwort Heatmap, wo ist er überall unterwegs? Der gute Reese James, 20 Jahre jung und wir sehen, er läuft den Flügel äh, rauf und runter, also ist deutlich <lacht> offensiv orientiert, Ja, kein äh, Defensivspieler. Ich weiß nicht, ob wir die Grafik vorliegen haben, da kommt sie, also Reese James. Da sehen wir nochmal seinen Marktwert, ne? hat sich gut entwickelt, Peter, von 16 Millionen auf 20 Millionen und da haben wir sie dann, unsere geliebte Heatmap, wo wir sehen, wo er unterwegs ist. Also äh, sehr weit vorne äh, hat er die meisten Ballkontakte, ähm, sechs Flanken pro 90 Minuten, das ist durchaus ein überdurchschnittlicher äh, Wert und sein Topspeed. Peter, um das Thema rund zu machen, 33,3. Also, das hat nicht gereicht. Kann für man sich merken, zumindest. Für die Top 11. <lacht> Kann <lacht> genau. man sich merken. Gut Gute machen. Zahl, ja. Also, äh, nicht einer der absolut schnellsten, ne, aber auch kein, kein langsamer. Also, Reese James. 20 Jahre jung, einer der hoffnungsvollsten Rechtsverteidiger von England und eben auch von Chelsea und wird gegen Bayern von Anfang an
0: spielen. Heatmap von Max Bielefeld gibt es auch. Da sieht man am meisten <lacht> unterwegs im Newsroom. Geht aber allerdings auch mal wieder hin und her in Richtung Kantine, aber immer das Telefon dabei. Also viel telefoniert, viele Informationen heute zum Beispiel über Timo Werner, bei Leroy Sané und seinen Berater und natürlich auch zur Begegnung
2: Bayern gegen Chelsea. Das war's mit dem Transfer-Update.